0: sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: elle
0: Au début de son épopée, Modesta, l'héroïne de l'art de la joie, écrit par Goliarda Sapienza, s'enfuit d'un couvent où elle a passé une partie de son enfance. C'est le point de départ d'une quête de liberté, de plaisir et de poésie dans l'Italie du XXe siècle. Catherine, elle aussi, a quitté les ordres, près de 40 ans après y être entrée. Elle dit être revenue à la vie. Et pour marquer ce tournant, Catherine veut perdre sa virginité. Elle nous raconte ses aventures amoureuses, ses toutes premières fois qu'elle vit comme une jeune fille profitant d'une liberté nouvelle.
1: Je m'appelle Catherine Draveil. J'ai 71 ans aujourd'hui, je suis née dans une famille de 10 enfants, je suis la quatrième. J'ai eu une immense soif de tendresse, j'avais envie de me marier, d'avoir de des enfants. Et j'ai été rattrapée par une espèce de petite voix intérieure qui était devenue une injonction morale et qui voulait que je sois religieuse puisque dans mon milieu bourgeois catholique, une bonne famille avait beaucoup d'enfants et donnait un enfant sur trois à Dieu. J'ai été rattrapée par cette petite voix qui fait que j'ai brisé mes désirs de tendresse les plus profonds, et tous les autres désirs d'ailleurs. Et après quatre années de médecine, je suis donc rentrée dans un monastère. On m'avait dit toute ma vie ce que je devais dire, faire, penser. J'étais sous emprise dans ce monastère, et quand on est sous emprise, il faut qu'un événement extérieur se produise pour en sortir. C'est ce qui s'est passé pour moi. Quand j'avais 60 ans et là j'ai été accompagnée par une supérieure de monastère, par un père abbé bénédictin, par un père jésuite. Ce sont donc des personnes de l'église qui m'ont aidée sur ce chemin de prise de conscience que la vie religieuse n'était plus ma voix et qui m'ont permis de demander d'être relevé de mes voeux en août 2016. J'avais dans mon éducation reçu énormément d'interdits, d'une façon de voir la, la vie sexuelle, par exemple, ben si, si, si des parents sont ensemble, c'est uniquement pour avoir des enfants. D'autant plus que dans ma vie religieuse, j'avais reçu ce qu'on appelle la consécration des vierges. Alors c'était euh, la virginité, c'était ce qui avait de plus beau dans le monde. C'est ça qui sauvait le monde par la pureté de toutes les, les impuretés que commettent les hommes. Et d'ailleurs, euh, on nous disait que le péché qui a envoyé le plus de monde en enfer, c'était la fornication enfin, donc c'est tout ça que j'avais besoin de remettre sur la table pour voir ce qu'il fallait garder, ce qui n'était pas à garder, de façon à essayer de, à retrouver un axe qui soit juste et le, le merveilleux c'est de découvrir sa liberté et c'est à partir du moment où j'ai été revêté de mes voeux qu'il a fallu que je mette en œuvre cette liberté. Et ça, au début, ça a été difficile. Mais ensuite, c'est ça qui m'a donné cette joie de toutes ces premières fois où j'ai décidé de... Je veux dire, par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, et là, j'ai voulu essayer un peu de fumer de l'herbe pour voir ce que ça faisait. Bon, ça m'a rien fait, mais j'avais envie d'essayer, un peu comme une, une adolescente qui tente toutes les expériences qu'elle a sous la main, de choisir soi-même euh, ses vacances, de choisir ses amis, de faire le choix de ses occupations d'être ben, libre dans sa vie. Par contre, il a fallu que je fasse tout un chemin de construction dans la mesure où j'ai commencé à reprendre contact avec mon propre corps et avec ma féminité, bien sûr. Ce qui n'a pas été évident du premier coup. Un jour, une psychologue m'avait demandé de me dessiner et je n'ai dessiné que ma tête. Et elle m'a dit, mais vous avez des bras, des jambes, un corps, un corps de femme et je n'en avais pas encore repris conscience et ce désir de tendresse il a mis quand même du temps à émerger ceci dit lorsqu'une de mes cousines m'a proposé de rencontrer un homme qu'elle connaissait qui était divorcé elle s'était dit bah, peut-être que ça pourrait ça pourrait matcher entre les deux pour prendre un terme jeune euh, bien sûr j'ai dit oui tout de suite il m'a invité aux vacances de Toussaint à venir avec lui à la montagne. Et là, je savais que nous serions tous les deux tout seuls et qu'il risquait de se passer quelque chose. Si bien qu'une autre de mes cousines, quand je lui en ai parlé, m'avait dit « en tous les cas, Catherine, si tu as des questions à poser sur toutes ces, ces questions sexuelles, n'hésite pas ». On a passé deux heures au restaurant, je lui ai posé des tas de questions et, et puis elle m'a donc accompagnée pour m'acheter des dessous un petit peu sexy là pour ma première rencontre. Bruno m'avait donc invité à aller avec lui passer une semaine dans son appartement à Briançon. Et nous sommes arrivés un soir, bon chacun dans notre chambre, et le lendemain matin, après le petit déjeuner, il m'a dit « Catherine, euh, je vais prendre un bouquin, puis je vais aller lire dans ma chambre. Et je lui ai répondu, mais attends, euh, donne-moi au moins un bouquin que je ne m'embête pas toute seule, moi, dans la mienne. Et il m'a dit, bah, bah tu vas venir avec moi dans la mienne. Bon, alors, euh... mais là, c'est étonnant comme j'ai trouvé ça tout à fait naturel. Je suis rentrée dans sa chambre et je commence à rentrer dans le lit tout habillée. Il me dit, mais bah, attends, tu vas enlever <rire> Enlève tes affaires. Alors, j'enlève tout, sauf les dessous. Je me glisse dans le lit. Et il commence à me, à me caresser. Moi, moi j'apprends, j'apprends à l'embrasser. Et puis euh, et puis tout d'un coup, c'est ça, c'est l'expérience que j'ai faite. c'était tellement simple et tellement naturel. Je me rappelle que j'ai déboutonné mon soutien-gorge, j'ai tout enlevé. Oh, je me vois encore d'un geste envoyé tout promener en dehors du lit, me laisser faire, le laisser m'apprendre cette relation. Et je me rappelle très bien me dire intérieurement « mais tout ça pour ça ». C'est-à-dire c'est tellement simple, c'est tellement naturel quand un homme et une femme sont ensemble et peuvent s'aimer. Voilà, c'est tout simple. Tous les, les oucazes, les interdits que j'avais reçus sont, ont explosé. Il n'y avait plus rien. Et, euh, et ça a été quelque chose de merveilleux. Mais au bout de six mois... Il m'a dit un jour, euh, ma Catherine, j'ai plus envie de te voir. Euh, voilà. Puis il a fini par m'annoncer qu'il allait épouser quelqu'un d'autre. Et, et là, j'ai vécu mon premier chagrin d'amour <rire> comme une adolescente. Euh, J'en ris maintenant, mais à l'époque, je suis vraiment tombée en dépression. Euh, de, pas trop profonde, mais enfin, quand même. Euh, une dépression qui, qui m'a menée euh, à réfléchir quand même à cette situation et à, à me rendre compte que d'une part j'avais effectivement cette soif finalement de, de rencontrer quelqu'un et d'être aimé et en même temps que je n'étais pas encore assez mûre dans, ma, dans mon chemin de vie, pas encore assez adulte, parce que ce Bruno qui était très gentil, qui me faisait des cadeaux, qui m'emmenait en vacances, était quand même très autoritaire, et... À la fin, il aurait pu me manipuler s'il avait voulu, puisque je cherchais avant tout à ne pas lui déplaire pour ne pas perdre ce regard d'un homme sur moi, ces cadeaux qu'il me faisait, cette, euh, voilà, cette amitié qui, qui n'était pas réellement de la tendresse, je pense. Euh, ceci dit, c'est quand même avec lui que j'ai découvert la, ma la première relation sexuelle. Je, je finis de travailler euh, en 2017-2018, j'ai tous mes trimestres, puisqu'au monastère, elles avaient quand même cotisé pour mes trimestres, et il faut que je prenne ma retraite et je décide de partir à saint étienne où j'avais des amis. Pour la première fois de ma vie, j'ai un appartement que je loue, que je dois meubler, c'est la première fois que je suis seule, seule chez moi. Et tous mes amis me disent « Tu vas voir, c'est formidable d'être seule, d'être chez soi, tu vas voir, c'est formidable. » Ah oui, c'était très bien, sauf que j'étais seule. Et ça, j'ai eu beau avoir beaucoup d'amis parce que je suis très relationnelle, le soir j'étais toute seule. Donc euh, arrive le Covid et euh, mon frère euh, m'invite à passer le, le confinement chez lui. Je passe donc huit semaines chez lui, il y a, a sa femme, il y a ses trois enfants. Je vis donc dans cette vie de famille. Et quand, euh, après le Covid, je reviens à Saint-Etienne, là, la solitude m'explose au visage et euh, j'en parle à la psychologue qui me dit, écoutez, vous avez vécu 20 ans dans une famille de 10 enfants, vous avez vécu 40 ans dans une communauté, votre conscience a, a pris un pli qui fait que ça ne m'étonne pas que vous n'arriviez pas à apprivoiser la solitude. Parce que j'avais essayé. Et là, la psychologue m'a fait prendre conscience que j'avais une, euh, une envie de ma volonté. voulait apprivoiser la solitude en me disant « si je suis, reste toute seule toute ma vie, il ne faut pas que ça me rende malheureuse euh, ». Je lisais donc beaucoup, donc je pensais que par la volonté, j'arriverais à, à apprivoiser cette solitude. Et eh bien, il y a un moment où elle m'a fait prendre conscience que quand vous avez un désir profond qui est vraiment plus profond de votre, j'allais dire de votre corps, hein, même physiquement, vous avez beau essayer de, de mentalement de faire tout ce que vous pouvez, ça n'est pas une question de volonté et que l'important c'est d'écouter son désir profond. Et ce jour-là, j'ai écouté mon désir profond et je me suis dit, ben, le moyen de trouver quelqu'un, c'est de m'inscrire sur un site et c'est ce que j'ai fait. Je fais plusieurs rencontres grâce à ce site, notamment en août, je crois, je, je rencontre un, un homme qui est gentil, qui n'habite pas très loin, qui va me, lui aussi me faire découvrir ma, ma féminité. Et qui va aussi me dire bah, écoute, tu as passé 40 ans dans un monastère, tu ne connais pas grand-chose, donc je vais t'aider, je vais te faire voyager. On va aller, on a passé une semaine dans tous les plus beaux villages d'Occitanie, là, Saint-Cirque-la-Popie, Sainte-Eulalie, Collège-la-Rouge, on est à l'hôtel. Enfin, pour moi, c'est un peu merveilleux. La seule chose, c'est qu'il me dit moi, je ne veux pas de vie de couple. Donc, euh, moi, mon désir, c'est d'être en couple, donc ça ne marche pas. Et c'est en décembre 2020 où je commence, alors je ne sais pas si c'est Yves ou moi, mais il y en a un qui envoie un like à l'autre, j'ai regardé son profil, je, je trouvais qu'il avait un air d'immense bonté, on commence à faire connaissance. Yves m'a donc demandé si on pouvait se voir et moi je n'attendais que ça. Je lui ai proposé de venir chez lui à Lyon et de prendre le train, c'était un, un dimanche. Je me rappelle avoir pris le train tôt le matin, m'être bien apprêtée, d'ailleurs maquillée et puis bien habillée. Et il m'avait donné rendez-vous à la gare Pardieu. Il m'a emmené chez lui, Ouh là, là c'était un beau quartier de, de Lyon, j'avais toujours rêvé d'habiter Lyon il habite un, un appartement au premier étage dans un quartier sympathique à deux pas du parc de la Tête d'Or tout ça, ça m'émerveillait euh, il m'a offert un apéritif ensuite il m'a servi un tagine de poulet que j'ai trouvé délicieux on a beaucoup parlé ensuite on est allé au piano et je lui ai joué le, le seul morceau de piano que, dont je me rappelais de, de ma jeunesse c'était une page d'un adagio de Bach voilà, je n'ai jamais réussi à prendre la deuxième page et puis 5 heures du soir, il me ramène à la gare. Et là, j'étais un petit peu déçue parce qu'il n'y avait rien eu entre nous deux. Le soir, j'appelle ma petite sœur qui était au courant et je lui dis bah, Je crois que c'est fichu, tu sais, il n'a rien manifesté, je n'ai pas dû l'intéresser. Euh, j'étais très déçue. Mais il m'a rappelé au bout d'une semaine, ça a été la grande joie, et je l'ai invité chez moi à Saint-Étienne je lui ai préparé un bon déjeuner j'avais acheté chez Picard des, deux cuisses de canard et puis j'avais acheté du bon vin et puis je voulais lui montrer mon petit appartement qui n'avait rien à voir avec le sien mais moi dans cette relation euh, pour trouver quelqu'un je trouvais tellement important que la personne me voit telle que je suis dans, dans, que ça soit authentique et vrai surtout pas, pas, pas d'histoire qu'on ne se fasse pas de fausses idées sur la personne et après le déjeuner on s'est mis sur notre canapé un joli canapé que j'avais acheté peu de temps auparavant et là, on discutait, et puis j'ai eu envie de, de me rapprocher de lui. À ce moment-là, il m'a pris dans ses bras, on s'est embrassé, On s'est embrassé pendant une heure, euh, vraiment avec une tendresse incroyable. Et, et une fois qu'on a arrêté, il m'a dit « Mais tu sais, j'ai jamais fait ça avec ma femme avant. C'est la première fois que ça m'arrive, à moi aussi. Bon, » Moi, bien sûr, c'était la première fois, ce n'était pas étonnant. Mais lui, il m'a dit « C'est quand même incroyable, quoi. » Et du coup, je suis repartie avec lui à Lyon et on a passé notre première nuit ensemble. De janvier à juin, on s'est vu tous les week-ends, toutes les vacances. Et en juin, il m'a demandé si je voulais venir habiter chez lui. Il m'a dit « J'ai dégagé des étagères, j'ai prévu des choses, est-ce que tu serais d'accord ?» Alors euh, j'ai tout de suite dit « Oui ». Il m'a aidé à déménager, il m'a même aidé à faire le ménage dans l'appartement avant que je le rentre. Je me rappelle, il a fait les vitres, je trouvais, je trouvais ça formidable. Et d'ailleurs, sur son site internet, il avait dit « Je ne cherche pas quelqu'un qui puisse tenir mon appartement parce que ça, je sais le faire. Par contre, quelqu'un avec qui partager mes émotions de musicales, les émotions de, de films, etc. » euh, je suis arrivée chez lui, mon déménagement, mon déménagement c'était deux mal et, et cinq cartons, hein. mais quand on les a montés dans son appartement, je me rappelle, il m'a dit « Oh là là, mais ce sont les invasions barbares !» Et il a ri, mais je ne savais pas du tout que c'était un, un titre de film, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est que j'avais vu très peu de films. Donc, petit à petit il m'a dit « mais il y a des tas de films qu'il faut que tu aies vus » parce qu'il me posait des questions, il me dit tu connais cet acteur ?»« Ah non, je ne connais pas. » Moi, à part « La Grande Vadrouille » et puis « Les Sœurs d'Almatien », je n'avais pratiquement rien vu. Et là, il a commencé à me faire voir presque tous les soirs un nouveau film en me disant « ça, tu dois l'avoir vu, mais ça, c'est très important. » Et puis, on en parlait ensemble après. Donc, euh, on, on a commencé notre vie de couple au mois de, de juin. Et un mois plus tard, on est parti euh, Trois jours à Paris ». Et il m'a invité chez Beaufinger, euh, à côté de la place de la Bastille. Et là, il a sorti un cadeau que j'ai ouvert. C'était un petit cœur en diamant. Et je lui ai dit « Mais tu m'offres un cœur en diamant ?» Il m'a dit « Oui, parce que je voudrais te demander si tu veux bien m'épouser. » Alors là, ça a été une explosion de tendresse. Bien sûr, j'ai dit « Oui, ce petit cœur, je le porte, euh, il ne quitte pas mon cou. » Et euh, nous nous sommes donc mariés à la mairie le 21 janvier 2022. Nous sommes allés à une, une cousinade dans ma famille euh, l'année dernière, là, il y a à peu près un an, et Yves a pris le, la parole. Il n'a pas parlé longtemps, il a dit, ben voilà, je me présente, vous me connaissez ou vous ne me connaissez pas. Je suis le mari de Catherine. Et je vais vous faire une confidence, c'est que je n'ai pas épousé une femme de 70 ans, mais j'ai épousé une femme de 18 ans, moi qui voulais épouser une femme jeune. Je suis vraiment gâtée parce que Catherine, ce qui est merveilleux avec elle, c'est que comme tout est une première fois, dès que je lui offre quelque chose, je sais que je vais lui faire plaisir. Donc faire plaisir tous les jours à sa femme, c'est quand même un beau cadeau. Et de fait, quand je lui ai offert une bague, Catherine m'a dit euh, « mais je suis trop contente d'avoir une bague ». Alors je lui ai répondu « oui, mais euh, toutes les femmes sont heureuses d'avoir une bague. C'était pour notre premier anniversaire de mariage ». Mais Catherine m'a répondu « ah oui, mais toutes ne l'ont pas eu pour la première fois à 70 ans ».
0: Cet épisode de Il était une première fois a été tourné par Julia Garcin. Théo Boulanger était à la réalisation et au mix. À bientôt. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.